0: Radis Erben, der Löwen-Podcast. Bin ich, Radis bin ich König, alles andere sterb ich bin ich. Was die anderen Leute sagen, ist mir klein 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 Bin ich Radis, ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein
1: Königreich.
0: Radis Erben, der
1: Löwen-Podcast. Der Spieltagsrückblick.
0: haben der Löwen-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid nach einem ja, Wochenende, wo der Löwe mal nicht gewonnen hat in der dritten Liga, aber immerhin einen einem Punkt sich erkämpft hat. 1 zu 1 endete das Spiel bei der Victoria in Köln. Wir beide, der Olli und auch meine Wenigkeit hatten ein bisschen was zu tun, deswegen sind wir heute erst dran. Der Olli kommt direkt aus der Innenstadt, er hat sich endlich mal was Vernünftiges zum Anziehen gekauft und ist jetzt an der Grünwalder Straße, aber da ist sonst keiner, Olli, warum?
1: Ja, warum, Tobi? Die Löwen haben heute frei, Wir müssen regenerieren eben, um dann äh, voller Kraft dann eben in dieses Spitzenspiel gegen den MSV Duisburg äh, gehen zu können. Äh, ja, und morgen geht es halt dann ganz normal weiter mit der Vorbereitung dann eben auf dieses wichtige Spiel.
0: Wir schauen natürlich logischerweise nochmal zurück auf dieses eins zu eins. Ähm, vielleicht hat das auch wirklich einiges Gutes, äh, dieses Unentschieden. Ähm, vielleicht hat das auch die Sinne nochmal geschärft, weil die erste Halbzeit... Der Start war gut, aber dann hat man extrem nachgelassen. Ist auch dann äh, ganz schön geschwommen. Es gab dann den Elfmeter und das 1 zu 0 für die Viktoria. Das war absolut verdient zu diesem Zeitpunkt. Aber danach haben sich die Löwen tatsächlich sehr zusammengerissen. Und äh, ja, dann haben sie eine richtig starke zweite Hälfte
1: gespielt. Was meinst du? Ja, Sinneschärfen ist eigentlich das richtige Schlagwort bzw. das richtige Motto. Denn äh, man hat auch gesehen, wo es einfach noch fehlt bei 60. Müssen. Klar. 60 Tabellenführer nach sechs Spieltagen, 16 Punkte. Sensationell, da hat nicht wirklich jemand damit gerechnet. Trotzdem muss man auch sagen, dass es jetzt schon viele Spiele gab, wo eben die Partie auf Messerschneide war, auch wie jetzt am vergangenen Samstag eben. Ähm, weil wir haben ja dann aufgemacht äh, nach dem Nutzer 1 rückstand dann in der Schlussphase, Michael Kölner hat äh, Jesper Verlat nach vorne beordert. Also, wenn Köln äh, die Konter gut ausgespielt hätte, hätte es möglicherweise 0 zu 2 stehen können und da wäre die Messe gelesen gewesen am Kölner Dom. Aber so ist es halt eben äh, mit dieser taktischen Maßnahme, eben Jesper, äh, Jesper Verlat eben äh, als von der Innenverteidigerposition nach vorne zu beordern, war goldrichtig, war die richtige Maßnahme. Stefan Reisinger, Michael Kölner hat es ja verraten, hat ihn schon so also kurz nach der Halbzeit eben er mahnt, in Anführungszeichen, er soll doch, er soll doch das eben machen. Er soll das bei Verlad nach vorne schicken und hat dann aber erst eine Viertelstunde Verschluss gemacht. Und das war aus meiner Sicht dann die stärkste Phase von 60 Münken. hätte, der Löwe eigentlich auch einen Elfmeter bekommen müssen. War für mich ein klares Elfmeterfall an Joe Bojamba. Also da hätte es vorher eigentlich schon möglicherweise das 1 zu 1 gegeben. Und dann weiß man nicht, wie das Spiel am Ende ausgegangen wäre.
0: Bin mal gespannt, was Baba Grafati da morgen dazu sagt, zu dieser Situation. Ein Halten wir es mal fest, eine strittige Situation, wo es sicherlich schon mal Elfmeter gegeben hat. Allerdings so, so wirklich viel was am Ende des Tages auch nicht. Aber ja, also schauen wir mal, was, was Baba Grafati sagt. Ich möchte mich nicht ganz so deutlich festlegen, wie du das machst. Wir schauen auf die Noten der Herrschaften vom Samstag und fangen bei Marco Hille an. Beim Gegentor kann er logischerweise nichts machen. Das waren elf Elfmeter. Ansonsten hat das eine Sache stark gemacht. Note zwei von
1: uns beiden. Ja, aber wieder sehr stark. Also Ich habe eigentlich keinen Fehler bei ihm gesehen. Und die Glanzparade dagegen seinen eigenen Spieler Greilinger war, war wirklich spektakulär, dieser Reflex. Ja. Da musste er erstmal so reagieren und deswegen war das wieder eine sehr gute Leistung. Also nicht sehr gut, sondern eine gute Leistung, deswegen die Note 2 für ihn.
0: Ja, die Defensive ist tatsächlich ein bisschen geschwommen kurz vor der Halbzeitpause. Da war einiges los, da waren sie richtig gefordert und haben mich nicht immer überzeugt. Dementsprechend kann ich auch nicht so gute Noten diesmal verteilen für die Defensive. Fangen wir an mit Christopher Lannert. Du hast ihm die Note 3 gegeben. Also so richtig befriedigend was für mich nicht mehr, um ehrlich zu sein. Ähm, Note 4 von mir.
1: Ja, von mir gibt es die Note 3, denn äh, man muss ja auch mal den Gegner sehen. Ja? Der hat wirklich für mich überdurchschnittliche Qualität für, für Drittligavereine dass es dann am Ende natürlich nur aus Kölner Sicht zum 1 zu 1 gereicht hat. Das steht jetzt auf einem anderen Blatt Papier, aber ich fand Christopher Lanert schon sehr stabil hinten drin. Er hat zwar, ich glaube, es war auch eine super Flanke mit dabei, die dann das Ziel dann doch verfehlt hat, aber, aber ich sehe den wirklich auf aufsteigenden Ast bei 60 Münken und deswegen gibt es auch die drei von mir.
0: Dann innen Jesper Verlat, da sind wir uns wiederum einig. Der war der Beste da hinten in der Viererkette und hat das dann eben großartig gemacht. Der, der Mann, der zuständig ist für die Brechstange, äh, beherrscht sie wie kein anderer, die Brechstange. Also das, das macht er tatsächlich richtig gut. Hat er ja auch schon gegen Oldenburg, ja, gegen Oldenburg gemacht. Ähm, dann das Tor mit der Brust hat er den irgendwie reingedrückt. Diesmal also ein Kopfball, Stefan Reisinger, der Co-Trainer hat also den Tipp an Michael Kölner gegeben, du hast es gesagt, und das ist dann aufgegangen. Also es hat wunderbar funktioniert und dementsprechend bekommen er von uns auch die Note 2, er ist bei
1: Ja, vor allem, Tobi, dieser Kopfball war gar nicht so einfach, denn er war schon in Rückenlage. Ja, Dann noch so viel Druck dahinter zu bekommen, dass er dann wirklich auch ins Tor geht. Also das war wirklich ein Tor des Willens, ja. Und für mich ist äh, Jesper Verlade seit Wochen in einer bestechenden Form ja, die Körpersprache, ja, die zieht die ganze Mannschaft mit, die reißt die ganze Mannschaft mit. Ja, Und so ein Spiel in der Mannschaft zu haben, äh, das ist Gold wert.
0: So, dann sind wir beim Nebenmann, bei äh, Leandro Morgalla. Wir sind grundsätzlich, äh, was Morgalla angeht, eigentlich immer der gleichen Meinung, Olli. Und da, da macht dieser Tag auch keinen Unterschied. Wir sind auch beide der gleichen Meinung und sagen es immer wieder, der Junge, der muss immer spielen, immer. Und wird das hoffentlich auch noch ganz lang tun. Er ist 17, dementsprechend äh, wird es auch Schwankungen in seiner Leistung geben und das ist völlig normal. Aber den, dennoch, finde ich, muss man die Leistung vom Samstag halt dann auch bewerten und ich kann nicht mehr mit deiner 3 mitgehen. Das kann ich einfach nicht, weil er vor der Pause einfach brutal geschwommen ist, weil er den Elfmeter verursacht hat. Und dementsprechend gebe ich ihm die 4 diesmal. Auch wenn ich total von dem Jungen überzeugt bin, aber für eine 3, wie bei dir, reicht es
1: bei mir nicht. Du kannst ihm ja mir die vier geben, das ist alles in Ordnung. Tobi, nur ich sehe es halt so, ich war ja in Köln dabei... Und ich muss schon sagen, auch die Körperspannung wieder in der ersten Hälfte. Klar, diese kleine Phase da, wo das Tor dann auch gefallen ist, da hat er erst über den Ball geschlagen, bzw. hat den Ball nicht getroffen und dann macht er das elfmeter -Fall. Für mich war es ein klarer Elfmeter, so darfst du da nicht hingehen. Aber wie gesagt, du hast es angesprochen, er ist 17 Jahre alt und, und ich mag es einfach, so einen jungen Spieler zu haben bei 60 München. Da, da geht man einfach ja, das Herz auf. Und, und ja, das ist toll, so einen Spieler zu haben. Nur es geht auch darum mit dem weiter in die Zukunft zu gehen. Und da sehe ich momentan keine Signale bei 60 München. Das ist enttäuschend für mich. Ja. Klar hat der Junge noch Vertrag bis 2024, aber meines Wissens einen Jugendleistungsvertrag bzw. einen Jugendfördervertrag. Und jetzt ist es eben die große Kunst äh, eines Sportdirektors bzw. das auch zu sehen. Äh, vor einem Jahr hat er ja schon äh, bei, bei 60 bei den Profis sein Debüt gegeben, damals im Toto Pokal Und da hat man gesehen, welche Anlagen der Junge hat. Ja. Und jetzt sind seitdem zwölf Monate vergangen. Es ist nichts passiert. Und das ist ein bisschen, aus meiner Sicht ein bisschen enttäuscht, ja, ganz klar, weil äh, wenn, wenn da nichts passiert, dann wird der Junge, äh, 60, möglicherweise schon im nächsten Sommer verlassen. Äh, und dann weiß ich nicht, ob dann ein Aufstieg in die zweite Liga reicht, um den eben an den Verein zu binden, dass er sagt, ja, ich bleibe weiterhin hier. Und äh, das macht mir ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Äh, Präsident Robert Weising hat es ja schon angesprochen, äh, dass es äh, der, der legitime Weg ist, dann, dass so ein Spieler dann einfach zu einem anderen Verein wechselt. Das finde ich eben enttäuschend vor allem dann, wenn 60 aufsteigen sollte.
0: Was ich zuletzt auch gehört habe im Fernsehen, ich habe es gehört, ob das so ist, weiß ich nicht und ich mache mir da auch Sorgen, dass er nur einen Jugendvertrag haben soll bis zum Ende dieser Saison. Das ist das, was ich gehört habe. Also du sagst bis 2024, das würde mich dann tatsächlich ein paar Millimeter weiter beruhigen. Aber dennoch ist es natürlich Wahnsinn, dass man dem Jungen jetzt keinen Profivertrag gibt oder dass es da einfach keine... Keine Einigung gibt, der spielt für ein paar hundert Euro. Und dann war es das für ihn, das muss man sich mal vorstellen. ist einer der absoluten Leistungsträger bei 60 München. Und man bekommt es nicht hin, diesen zukünftigen Bundesligaspieler ähm, da jetzt einen Profivertrag zu geben. Das halte ich auch für sehr bedenklich tatsächlich. Ja, also da muss ich was tun. Und man muss dann auch Morgalla verstehen, wenn er dann ein unmoralisches Angebot bekommt aus einer höheren Liga, wenn er das dann annimmt. Also das, das muss man dann so klipp und klar sagen. Nochmal, der spielt für, für ein paar läppische Scheine und ähm, das, das war's dann. Das kann es nicht sein. Also er ist einer der Leistungsträger in der dritten Liga und dementsprechend muss das auch honoriert werden. Das möchte ich auch nochmal festhalten. Dann kommen wir zu Fabian Greilinger, der Vertreter von Philipp Steinhardt mit einem schwierigen Auftritt in Köln beinahe das Eigentor gemacht. Puh, also Klar war das eine Rettungstat, aber es war, finde ich, korrigiere mich Olli, relativ freistehend, relativ ohne Druck ähm, hat er da äh, auf Marco Hiller geköpft. Ich weiß nicht, was ihn da geritten hat. Auch ansonsten ein, nicht jetzt was die Situation angeht, insgesamt ein sehr schwieriger Auftritt von Fabian Greilinger. Du hast ihm Note 4 gegeben. Boah, mit ganz viel Augen zu drücken äh, gehe ich noch mit.
1: Ja, Tobi, ich musste dich ein bisschen revidieren, denn es war mit der Brust zurückgespielt. Also war nicht mit dem Kopf, sondern mit der Brust. Oh, also ja. äh, Für mich war es ein dünner Auftritt von Fabian Greilinger, vor allem technische Mängel im Spiel. Äh, den Eifer kann man ihm natürlich nicht absprechen. Äh, der ist immer auf 100 Prozent, keine Frage. Aber ich erwarte mir einfach von unserem Spiel eine, eine Entwicklung. Ja, und, und die sehe ich leider nicht bei ihm. Äh, nur phasenweise so, ja, dann kommt es wieder so, so ein Rückfall. Und ja, ich auch die Übersicht von hinten raus, wenn der Spieler öffnen will, ja, dann kommt, geht der Ball ins Leere, dann kommt der Fehlpass. Er hat einen guten Ball gehabt. Das war der Ball auf äh, Stefan Lex, äh, der dann weiterspielt, sofort an, Strafraum, äh, an der Strafraumgrenze auf äh, Mereskenderowitsch. Das war ein guter Ball, muss man auch sagen. Man muss auch das Positive sehen. Aber ich habe leider mehr Schatten gesehen an, an diesem Wochenende bei Fabian und Der muss sich einfach steigern. Ja? Äh, und, und so hat er auch keinen Anspruch dann am Ende, wenn Philipp Steiner zurückkommt, auf diesen Stammplatz auf der linken Abwehrseite.
0: Apropos Schatten, ziemlich finster war auch die Leistung von äh, Martin Kobilanski. Das ist auch so ein Auf und Ab. Äh, ich weiß nicht, warum er das noch nicht hinbekommt, konstanter zu spielen, ja, wenn er gut ist, dann beflügelt das die ganze Mannschaft, aber er war phasenweise überhaupt nicht zu sehen und er ist eben schon ein erfahrener Spieler, als das jetzt zum Beispiel ein Greilinge ist oder ein Morgalla oder wie sie heißen, dementsprechend müssen wir da auch die Messlatte ein bisschen höher ansetzen und deswegen bekommt er von uns beiden die Note 5.
1: Ja, Tobi, äh, mich irritieren vor allem äh, die, diese, diese Ballverluste, ja, also ähm, das, das kann nicht sein von einem Spieler in seinem Alter mit 28 Jahren und auch so erfahren in der dritten Liga, dass er leichteste Ballverluste einfach verzeichnen muss. Ja? Ich weiß nicht, an was das liegt, liegt es am Kopf, liegt es an der Fitness. Also Da muss ich mal bei Michael Kölner nachfragen. Und ich glaube auch, dass Michael Kölner selbst schon enttäuscht war, dass so eine Leistung am Ende von Martin Kobilanski zustande kam. Und er hat dann reagiert in der Halbzeit, hat ihn draußen gelassen, zu Recht draußen gelassen. Weil man muss schon sagen, man hatte bei 60 dann in der Schlussphase der ersten Halbzeit das Gefühl, dass 60 nicht Elf äh, gegen Elf spielt.
0: Ja, gegen Halle, der starke Auftritt, da musste er auch zur Pause runter, weil er die gelbe Karte gesehen hatte. Das war tatsächlich bitter, weil er da wirklich einer der Besten war und jetzt wieder so ein Auftritt, ich weiß es auch nicht. Dann Quirin Moll, der Vertreter von Tim Rieder, der zwei Spiele gesperrt wurde. Dementsprechend ist Quirin Moll jetzt also gefordert. Ja, du hast ihm Note 4 gegeben. Klar war das ein dünner Auftritt. Ich würde jetzt
1: nochmal auf die 3 gehen bei Quirin Moll. Ja, ich muss sagen, ich glaube, wenn man ehrlich ist, dann konnte er sich mit dieser Leistung nicht empfehlen, eben für diese Position im Vergleich zu Tim Rieder. Er wird auf jeden Fall nochmal spielen, davon gehe ich aus. Jetzt äh, kommende Woche dann äh, oder kommenden Samstag gegen den MSV Duisburg, aber da muss einfach mehr kommen, da muss mehr Präsenz kommen. Ja, da, da muss äh, äh, macht Man hat irgendwie ab. den
0: Eindruck, Olli, man hat irgendwie den Eindruck, die Jokerrolle, die liegt ihm viel besser.
1: Ja, das hat er sensationell gemacht zuletzt gegen Halle, wie er reinkam. Wirklich, da hat er die Bälle antizipiert, ja, da hat er das Spiel an sich gezogen. Und dieses Gefühl hatte ich jetzt eben in, in Köln nicht. Klar war es ein Auswärtsspiel, das war eine andere Rolle für ihn, ja. Äh, aber da warte ich mir einfach mehr von einem Spieler wie Quirin Moll, ja. Er, er will ja prinzipiell in der Startelf stehen, aber, aber da muss er anders performen. Ja, absolut. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Bei Deichmann sind wir uns einig: ja, war ein ordentlicher Auftritt. Er ist einer der Leistungsträger und war eben dann auch einer der besseren Note 3
1: ja, du hast es gesagt, sehr ordentlich, da hat man jetzt wenig Schwächen gesehen und, und er hat dann mitgeholfen, dass am Ende dann noch dieser Punkt registriert wurde.
0: Dann sind wir bei Joe Jamba, der also die Startelfchance bekommen hat nach Super-Einwechslung gegen Halle. Auch da ist es so, irgendwie, wenn er eingewechselt wird, ist er fast ein bisschen besser, Joe Yamba ein super, 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 super intelligenter und sympathischer Typ. Wer das Interview auf die Blaue 24 nicht gelesen hat mit Joe Boyamba, möchte das bitte nachholen. Also der hat richtig was auf dem Kasten, der Junge. Nochmal, also das ist so in dieser Art und Weise nicht selbstverständlich. Finde ich ganz, ganz großartig. Das muss ich nochmal dazu sagen. Auch wenn es jetzt nicht sein allerbestes Spiel bei Viktoria Köln war, von uns beiden die Note 3.
1: Ja, Tobi, äh, aber trotzdem muss ich sagen, er war für mich äh, neben Verlat der gefährlichste Offensivspieler bei 60. Ähm, gut, äh, Frenizi kam ja dann später rein, hat dann auch nochmal für, für Tempo gesorgt. Aber du musst auch die Situation äh, sehen. Ich schaue dem einfach sehr, sehr gern zu, Jobo Jamba. Es ist ein Spieler, der den Unterschied ausmachen kann. Er hätte ja eigentlich diesen Pfiff bekommen müssen, ja. Da hat er einfach auch den Kontakt gesucht, beziehungsweise die Situation auch gesucht. Und dann wäre es wahrscheinlich schon vorher 1 zu 1 gestanden, weil das wäre sein Ding gewesen. Und ja, was ein bisschen ärgerlich war aus seiner Sicht, hat ja, mit dem falschen Namen ist er aufgelaufen. Es ist so eine typische 60-Krankheit. Bombaya war ja hinten drauf gestanden. Ich weiß nicht, wessen Fehler das war. Wir hatten ja schon in der Vergangenheit das eine oder andere Trikot-Fail mit Pirovka ohne E oder Able. Weichel. Brezel, Weigel mit EL. Also, ja, ich weiß nicht, woran das liegt bei 60 München, aber da sollte man dann doch schon in Zukunft ein bisschen genauer drauf schauen.
0: Ja, ähm, da werden gute Getränke gereicht beim Beflocken, hat man den Eindruck. Das ist unglaublich. Also das gibt es tatsächlich nur bei 60 München. Vor allem, das muss ja auch irgendwie auffallen. Also, wenn, wenn dann mal sowas passiert, dann, dann gibt es ja eigentlich immer noch irgendwie ein Tape, das man hinten draufkleben kann. Und da kann man auch noch was draufschreiben aber, aber den Spieler dann mit so einem Trikot auflaufen zu lassen, ich... ja, es also gibt es tatsächlich nur bei 60 München. Ähm, Frenetzi kam rein, du hast es angesprochen. Machen wir erstmal mach erst mit den Leuten weiter, die von Beginn an gespielt haben, würde ich vorschlagen. Meris Skenderovic, äh, ja, wieder mit einem schlechteren Auftritt. War nicht so viel zu sehen, die großen Chancen waren nicht da, Note 4.
1: Ja, schlecht würde ich nicht sagen, aber es, es war halt einfach nur ausreichend, ja. Ich erwarte mal von ihm einfach so ein bisschen mehr ja, das Aha-Erlebnis äh, bei seinen Situationen. Ja. Er ist sehr verhalten in, in seinen äh, ja, Spaßen, die er auch hat. Ja. Ähm, er, er muss so ein bisschen zulegen an, an Temperament auch. Und, und ich glaube, dann, dann, dann muss ein Schalter umlegen. Und da fehlt nicht viel, aber, aber die paar Prozente fehlen einfach, dass er einfach auch mal, er muss noch galliger werden, giftiger, aggressiver, ja. Und, und, und dann wird er auch äh, seinen Stammplatz bekommen ja, in der jetzigen Phase. Aber da, da muss er sich mehr präsentieren. Er hat jetzt äh, eine gewisse Zeit war er auf dem Platz und, und, und es ist immer so ein bisschen zurückhaltend bei ihm. Ja. Das ist von der Veranlagung her zwar so, dass er als Mensch so ist, sehr zurückhaltender Typ, das ist ja auch positiv, aber auf dem Fußballplatz, da musst du brennen. Ja. Er hat ein paar Situationen gehabt, die waren gar nicht so schlecht. In der ersten Halbzeit einmal. War ein super Spielzug über die rechte Seite und, und dann ein Drehschuss. Aber der war dann leider äh, zu leicht geschossen. Und dann hat er in der zweiten Halbzeit noch eine Situation gehabt im Fünf-Meter-Raum. Ja, mit, mit einer gewissen Kaltschnäuzigkeit. da macht er das vielleicht. Aber das ist auch ein Lerneffekt. Er kommt, aus der, mehr oder weniger, er kommt aus der Regionalliga vom FC Schweinfurt. Also er muss an sich arbeiten, der Verein muss auch mit ihm arbeiten. Ja, das Trainerteam muss mit ihm arbeiten, dass er einfach noch giftiger wird.
0: Stefan Lecks äh, ähnlicher Auftritt, äh, auch das war, ich um Gottes Willen meine jetzt nicht ein schlechter Auftritt, sondern es war, ja, für, für die Verhältnisse eben enttäuschend. Das ist auch von mir noch die Note 4, aber insgesamt kann auch von Stefan Lex mehr kommen, finde ich.
1: Ja, da muss mehr kommen, so ist es, Tobi. Das war nicht Fisch, nicht Fleisch, aber wie gesagt, man kann nicht immer 100 an seine Leistung gehen. Wir würden uns zwar das alle, alle wünschen, klar. Und er als Kapitän sollte auch vorangehen. Das macht er auch immer prinzipiell. Aber es war ein schwieriges Spiel für ihn und deswegen nur Note 4. So, die Joker.
0: Finn Lakenmacher kam rein, hat dann schon für Wirbel gesorgt, auch wenn ihm ein Tor nicht vergönnt war. Note 3.
1: Ja, vor allem er hat das Tor vorbereitet. Ja, Mit seinem Körpereinsatz, er hat den Ball verlängert und so konnte dann eben jetzt bei Verlacht einköpfen. Und, und es war ein wichtiger Punkt für sich. Da
0: bin ich mal gespannt, wann es eine Starterchance gibt für Albi Frenetzi, weil der hat sich schon ein bisschen angeboten. Ne? Also da kann man jetzt schon sagen, er ist jetzt wahrscheinlich auch so ein bisschen angekommen. Vielleicht hat das Michael Köln ähnlich gesehen, Note 2.
1: Ja, für ihn geht eigentlich dasselbe wie für Meris Genderowitsch. Die beiden waren ja am, ähm, am Wochenende Zimmerpartner. Also die sind, äh, haben einen ähnlichen Charakter, beide sehr zurückhaltend. Und ja, er muss jetzt einfach aus seiner... Aus seiner Haut raus, ja. Er spielt bei 60 München beim großen Verein. Er hat ja jetzt äh, am Wochenende da, wie er eben reinkam, mit der ersten, mit seinem ersten Ballkontakt, hat er fast das 1 zu 1 gemacht, mit so, einem, so, mit so einem Weitschuss, mit so einem Weitschuss-Schlenzer, in Anführungszeichen, äh, aus 20 Metern. Äh, das hätte ich ihm gegönnt, wirklich. Ja. Mal, mal ein Torfolge. Er wollte sich ja letzte Woche schon den Ball schnappen von Joe Boyamba, aber Joe Yamba hat sich dann durchgesetzt und hat dann selber den Elfmeter eben gegen Halle verwandelt. Also da wollte er auch schon schießen, äh, Albi Frenetzi. Ja, also er muss aus seiner Haut raus, will äh, er Stammspieler bei 16 Minuten werden.
0: Korrigier mich, Olli, wenn ich falsch liege. Ähm, es war so, dass Erik tallich ich glaube, zum ersten Mal in dieser Saison draußen gesessen ist. Äh, hat mich persönlich schon überrascht, dass er nicht von Beginn an gespielt hat. Aber als er reingekommen ist, hat er es ordentlich gemacht, Note
1: 2. Ja, es war sehr, sehr ordentlich. Ähm, ich glaube, er war letzte Woche schon aber der Fixiere mich nicht bitte. Ich glaube, ich war auch schon letzte Woche gegen Halle auf der Bank. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube schon, ja, das, das war ein belebender Auftritt, also ein belebender Kurzeinsatz von ihm. Ja. Er hat sich angeboten für höhere Aufgaben und möglicherweise spielt er dann schon eben oder steht er gegen Duisburg dann schon in der Anfangsformation wieder.
0: Ich check das Ganze nochmal und schaue, ob ich einen Blödsinn erzählt habe. Nee, er war in der Startelf gegen den hallischen FC. Hat er. Begonnen gegen Halle, genau. Also, dann sind wir bei Vino, der kam auch rein, ähm, Note 3.
1: Ja, man sieht bei ihm halt schon, dass er länger nicht gespielt hat. Er hat gleich mal zwei Bolzen geschlagen in die Luft. Aber trotzdem, so ein Mann braucht Spielpraxis. Der kann es ja, das wissen wir der ist vor allem ein Allrounder. Der kann mehrere Positionen spielen. Der muss einfach jetzt Spielpraxis sammeln. Die hat er in der Vorbereitung schon bekommen, aber wie gesagt ein Punktspiel ist halt doch was anderes als ein Freundschaftsspiel oder ein Auftritt eben im Totopokal gegen irgendeinen Bezirksligisten, das muss man auch ganz klar sagen und er muss einfach Spielpraxis sammeln. Die Note drei von mir, ja.
0: Also, die Löwen haben heute frei an der Grünwalder Straße, sie müssen nicht trainieren. Hat denn Günter Gorenzel auch frei da oben, da hinten?
1: Das kann ich jetzt nicht beurteilen, Tobi, weil die haben ja neue Autos bekommen, ich weiß jetzt noch nicht, welches Auto Günter Gorenzel bekommen hat. Ich weiß nicht, ob er hier ist. Äh, prinzipiell fährt er eigentlich immer übers Wochenende heim, ja, also relativ oft an den Wörthersee. Äh, wo er heute ist, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Äh, also ich will mich da auch nicht jetzt zu weit aus dem Fenster legen. Heutzutage gibt es ja auch Telefon. Äh, also äh, die Transferphase endet ja bald am, am 1. September um 18 Uhr, glaube ich. Und ich hoffe schon eigentlich, äh, dass 16 München noch mal nachlegt. Äh, denn ich sehe schon gewisse Defizite im Offensivspiel. Und ja, und jetzt kommen halt dann die, die 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 großen Aufgaben für 60. Jetzt sind am Samstag dann gegen Duisburg, dann eine Woche später dann Elversberg. Jetzt sind wahrscheinlich gewinnt heute Duisburg gegen Oldenburg, dann sind die Dritter. Also das sind eigentlich brutal spannende Wochen jetzt für 60 München. Und da kann sich dann schon ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen. Und ich sage einfach so, ich würde mir einfach ein Spiel noch wünschen, der auch in der Offizie, Im offensiven Mittelfeld auch, auch mal ein bisschen Druck macht, ja. äh, auch äh, läuferisch stark ist und torgefährlich ist. Natürlich ist das kein Wunschkonzert, das ist mir auch klar. Auf der anderen Seite wird natürlich Michael Kölner äh, das genau analysieren, ob er in diese gute Gruppe, ja, die ja zweifellose, zweifellos besteht, da noch einen Fremdkörper reinbringt, weil Neuzugang ist prinzipiell immer ein Fremdkörper am Anfang, ja, weil dann ist klar, dann kommt ein Spieler mehr dazu und dann ist halt die Frage, wer muss dafür weichen, ja, weil man holt ja keinen Spieler, um dass er dann eben auf der Bank sitzt und äh, es gibt schon einige interessante Spieler auf dem Markt, unter anderem beim FC Augsburg mit Malone, äh, mit Petkov auch, äh, die würden mir beide zusagen. Ich persönlich äh, würde natürlich noch äh, sagen wir, ein bisschen größer denken. Äh, aber dieser Transfer ist wahrscheinlich unrealistisch. Äh, Florian Niederlechner hat immer gesagt, dass er gerne bei 60 München spielen äh, würde. Er wird heuer 32 Jahre alt. Äh, jetzt kann man natürlich sagen, ja, der Christ ist ein Spinner. Aber wenn man sich nach oben orientieren will, dann wird so ein Spieler gut zu Gesicht stehen. Das ist mir aber auch klar. 60 sieht aber auch die andere Seite natürlich, den aktuellen Kader. Ähm, da würde man natürlich Lagmacher äh, einen äh, äh, sage ich mal, ähm, ja, einen Konkurrenten ins Haus holen, der dann immer spielen wird und so würde natürlich das die Entwicklung äh, von Lagmacher gefährden. Also es ist nicht einfach, Tobi, aber ich sage trotzdem, ich würde noch was machen, aber ich bin nicht der Trainer, ich bin nicht der Manager, es ist nur so, 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 so ein Tipp, so, so mein Gefühl, äh, dass, dass die Gegner stärker werden, Jetzt Duisburg, äh, Eversberg, äh, was da noch alles kommt, äh, also prinzipiell vom Gefühl her würde ich noch was machen, ja.
0: Also ich bin voll deiner Meinung, dass noch was gemacht werden muss. Und ich halte auch dagegen, dass das dann ein Fremdkörper ist, wenn dann wieder einer dabei ist. Ähm, weil man hat ja gesehen, dass dieser neue Konkurrenzkampf, diese neue Breite die ganze Mannschaft beflügelt. Und wenn es so ist, wie du gesagt hast, dass du perspektivisch Fin Lakenmacher in der Bundesliga siehst, naja, dann wird er sich da durchsetzen müssen. Also dann, dann, dann muss er da sowieso durch. Und in der Bundesliga gibt es nochmal einen ganz anderen Druck als in der dritten Liga. Also muss er sich da eben äh, behaupten können, wenn, wenn, das, wenn das so ist, wie du gesagt hast, wenn du ihn wirklich so in seiner Entwicklung siehst. Insofern würde das allen gut zu Gesicht stehen, noch dazu, weil eben diese wichtigen Spieler momentan ausfallen. Also das heißt, die Breite ist ja kleiner geworden bei 60 München durch diese Ausfälle. Insofern... Wenn man sich da eben verstärken könnte, wäre mit Sicherheit nicht verkehrt. Ich wäre ein ganz großer Befürworter und Niederlechner. Das wäre natürlich ein Wahnsinn. Ja. ja, Dann hättest du einen Knipser, dann hättest du genau den Ersatz. Die Frage ist, ähm, bei Cello Bär, der, der der mit den Hufen scharrt, auch wenn ein Huf da ähm, dick eingepackt ist in so einen Schuh, ähm, er ist schon wieder am Trainingsgelände mit dabei, am Trainingsplatz mit dabei. Was hast du für einen Eindruck, wie lange wird die Genesung dauern? Ist, glaube ich hat sich nichts daran geändert, an unserer Prognose, dass er in diesem Jahr nicht mehr spielen wird, oder?
1: Ja, so es aus, Tobi. Ich rechne nicht mehr damit, dass er heuer noch für 60 Minuten spielen wird. Und das muss man eben auch in seine Analyse mit einbeziehen. Und auch dass eben äh, am vergangenen Wochenende in Köln Jesper Verlati halten muss, äh, musste. Eben da hatte man, hat man den, den Abwehrboss umfunktioniert äh, zum Mittelstürmer. Und für mich war er beste Offensivspieler in der Viertelstunde, er hat die Bälle angenommen, er hat sie prallen lassen, er hat Freistöße rausgeworfen und am Ende hat er auch das Tor gemacht. Ja. So stelle ich meinen Stürmer vor. Ja. Und, und, und Das, was der da gezeigt hat, das war, war für mich grandios, weil er eigentlich ein Verteidiger ist, aber, aber das ist natürlich mal so, so eine Option, die man aber nicht immer machen kann, weil so eine Option, die geht nicht immer auf. Und, und deswegen hat man auch gesehen, auf der Bank war keiner mehr, den du einwechseln kannst äh, für die Offensive. Und deswegen sage ich ganz klar, du musst was machen in der Offensive, willst du aufsteigen. Ja? Und das ist der Anspruch von 60 München aufzusteigen nach fünf Jahren Dritte Liga. Also wir haben genug, du hast auch genug äh, und auch viele Fans haben genug. Äh, aus die, sie wollen eben, in die nächste höhere Klasse aufsteigen. Und es ist auch der Sinn eines Sportlers, dass man einfach mal aufsteigt, dass man einen Erfolg verzeichnet in seiner Karriere. Und, und die, die Spieler haben sich das hinter die Löffel geschrieben. Die haben ein ganz großes Ziel. Die wollen es verwirklichen, aber sie müssen auch unterstützt werden. Ja, und man hat ja gesehen, jetzt am Samstag, der Kader war in der Offensive, sage ich mal, in der Offensive ist für mich jetzt ganz vorne, im Angriff. Da konnte man dann nicht mehr nachlegen. So musste eben dann Jesper hier erhalten, dass man dann am Ende einen Punktgewinn gefeiert hat. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Ich sagte noch, an welche Situation mich das erinnert hat. Auch wenn der Vergleich komplett hinkt, weil Jesper Verlat eine ganz andere Qualität hat. Aber mich hat das erinnert an diese Situationen, als Michael Kölner dann den Verteidiger Dennis Erdmann eingewechselt hat und vorne reingestellt hat. Genau an diese Situation hat mich das erinnert. Und das zeigt eben schon auch, dass eine gewisse Not da ist, weil du vorne eben so einen Knipser, so einen Brecher brauchst. Auch wenn Verlat viel besser ist als Dennis Erdmann. Viel, viel, viel besser und die Qualität im Kader jetzt viel größer ist. Aber dennoch bräuchtest du jetzt einen Knipser und es ist schon eine gewisse Not, auf dieser Position erkennbar. Also bitte, 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 Löwen, ähm, versucht da noch irgendwas möglich zu machen. Das wäre mein. Da
1: muss, da muss ich ja noch eines dazu sagen. Äh, äh, andere Vereine machen ja auch was in der Offensive. Ja, jetzt, äh, ich glaube, Duisburg hat jetzt nochmal nachgelegt. Äh, ich denke, Osnabrück wird auch was machen mit dem neuen Trainer Tobi Schweinsteiger. Ja, und mir wäre zum Beispiel so ein Spieler, den habe ich auch schon im, im Mai so mehr oder weniger ins Rennen geschickt, äh, ob man den bekommt, Vincent Vermey, es ja, ist auch so ein Spielertyp, der jetzt am Wochenende zweimal getroffen hat für seine Farben für den SC Freiburg 2, ist so ein Spieler, wenn du so einen Spieler noch im Kader hättest, ja, also dann sage ich fix, dass 60 aufsteigt. Ja, Die Frage
0: soll ich, ich gebe dir völlig recht warum sollte Freiburg den hergeben? Erste Frage. Zweite Frage. Hat 60 das Finanzielle im Kreuz? Weil da müsste ja richtig was hingelegt werden.
1: Ja, was heißt richtig was hingelegt werden? Also ich glaube, der, der verdient jetzt keine Unsummen äh, beim SC Freiburg Ablösung. und da hat Perspektive, muss man ja auch sagen. Der Spiel bei der zweiten Mannschaft zum SC Freiburg da vielleicht mal oben mittrainieren, um den Kader aufzufüllen, aber ist es ein Ansporn für den Spieler? Prinzipiell will ein Spieler aufsteigen und äh, ich glaube nicht, dass man im SC Freiburg von der dritten Liga in die zweite Liga aufsteigen kann. Das könnte er eben mit 60 München verwirklichen. Äh, er ist ja noch in einem sehr guten Alter und der Spieler gefällt mir einfach. Und, und, äh, und man weiß ja auch nicht, äh, wird Marcel Beer so schnell wieder fit dann? Es ja? kommt ja auch noch dazu. Ja? Er muss jetzt ungefähr, also wird heuer nicht mehr spielen. Und dann ist auch die Frage, wie schnell wird er wieder auf, kommt er wieder auf, diese, auf dieses Leistungsniveau, das ihn eben in der vergangenen so ausgezeichnet hat und auch eben bei seinem ersten. Einsatz der dritten Liga in Dresden, wo er eingewechselt wurde, dann sofort zwei Tore gemacht hat. Es war grandios, wie er da performt hat. Also wirklich mit einer Leichtigkeit hat er, dass er seine Tore erzielt. Und diese Leichtigkeit musste nach einer schweren Verletzung erstmal wieder bekommen. Und für mich ist diese Verletzung, die er hat, eben schon keine einfache Verletzung, ja, ist nicht so wie, wie so ein Faserriss oder, oder ein Bänderriss, sondern es ist ganz was anderes und da muss man auch erstmal abwarten, ja. Und jetzt sagt sie vielleicht 60, ja, warte mal bis zum Winter ab, aber ich sage es mal so, wenn du jetzt hast, jetzt hast du hast so einen Riesenlauf, hast du 16 Punkte aus sechs Spielen, ja, das ist, ist ein, ist ein super Schnitt, dann da könntest du noch was machen und ich glaube auch, dass 60 noch finanziell die Möglichkeiten hat. Hat ja Michael Kölner auch äh, vor einiger Zeit gesagt, dass sie zum einen eben auf den Markt äh, schauen, ja, und sie wollten ja immer einen Achter noch verpflichten. Ja. Und es ist die Frage, holst du einen klassischen Stürmer oder holst du einen offensiven einen Achter, der der auch mal Tore machen kann? Das ist halt jetzt die Frage. Und, und da muss jetzt 60 eben ähm, sagen wir, die Köpfe zusammenstecken, was man macht oder wartet man lieber bis zum Winter? Ich sag so, ich würde jetzt was machen, aber wie gesagt, ich bin nicht der Entscheider und das muss 60 dann wissen. Zwei
0: Punkte noch dazu. Logischerweise ist es ja auch wieder so, und das sagen wir in, in, in diesen Situationen immer wieder, dass wenn ein Spieler eine gewisse Zeit ausfällt, dann eben die Krankenkasse einen großen Teil des Gehalts übernimmt. Also der geht dann auch mehr oder weniger runter von der Gehaltsliste. Das kommt noch dazu. Also da ist auch was frei sozusagen, da, da gibt es auch einen gewissen Puffer und man kann sie dann irgendwie in irgendeiner Weise absehen, ähm, wie lange die Spieler dann eben ausfallen. Das ist das eine. Das andere, Olli, klar, aber für May wird auch eine Ablöse kosten, wenn er denn kommen würde.
1: Ja, das ist halt, aber das ist die Sache vom Sportdirektor. Da muss man einfach mal sein, sein Handy anwerfen und da muss man sprechen. Also ja, wenn man, wenn man spricht oder wenn die Leute miteinander reden, dann kommt man oft zusammen. Ja? Das kennen wir vor allem in München hier. Und das ist halt die Kunst. Ja? Und, und man muss den Kader richtig einschätzen. Ja? Wir wissen, die Jahre zuvor wurde das leider nicht gemacht. Thema Breite. Jetzt sage ich ganz klar, du bist Tabellenführer. Du darfst dich jetzt nicht ausruhen. Ja? Das wäre jetzt ein brutaler Fehler, ja um zu meinen, ja, du stehst zurecht da oben. Natürlich stehst du zurecht da oben, ja. Aber trotzdem, du hast auch viel Glück gehabt. Das darf man jetzt nicht äh, einfach wegwischen. Wir haben schon einige Spiele gehabt in Pferd, zum Beispiel in der Nachspielzeit äh, getroffen. Dann äh, gegen Oldenburg, äh, gegen Aufsteiger, haben wir uns auch sehr schwer getan in der 75. Minute. Esper Verlat. Dann diese Geschichte jetzt mit äh, Victoria Köln, mit dem späten Ausgleichstreffer. Also, oder in Dresden, äh, wenn das Spiel noch zehn Minuten länger geht, das weiß man nicht. Das Glück war, das Glück war jetzt in, in dieser Saison ein bisschen auf unserer Seite, ganz klar. Ja, aber man braucht das Glück nicht überstrapazieren. Und deswegen sage ich ganz klar, du brauchst noch einen, noch einen, Angriff, einen erfahrenen Angreifer, der der auch mal theoretisch auch zweistellig treffen kann. Und ich sage aber ganz klar: Lakenmacher und, äh, und Meres Gendelwitsch sind super Talente, ja, aber mit denen muss man noch arbeiten. Äh, und die haben noch brutal Luft nach oben. Und äh, ob das jetzt dann diese Aufstiegsspieler werden, ja, das kann man jetzt noch nicht absehen. Die haben beide Riesentalent, ja, aber haben eigentlich bisher auf einem, auf einem unteren Niveau Fußball gespielt. Und wir wollen ja in die zweite Liga. Und da brauchst du dann schon eine gewisse Ausgepufftheit. Und die sieht man in einigen Phasen bei diesen beiden Spielern noch nicht. Aber ich halte von beiden Spielern. Sehr, sehr viel, ganz klar. Also die kann man jetzt zum Beispiel nicht mit dem Linzbichler vergleichen. Also das ist eine ganz andere Kategorie. Und, aber trotzdem ja, müsste 60 noch was machen in der Offensive.
0: Eindeutig. Und es machen ja durch die Bank alle Teams was. Apropos ähm, Oldenburg. Die haben sich einen gestandenen Zeitliga-Profi geholt mit Christopher Buchtmann. Der ist auch erst 30 Jahre alt. Ja? Also hat da immer eine gute Rolle bei St. Pauli gespielt. Ähm, den haben sie jetzt geholt. Ähm, auch, auch die können was machen. Das kleine Oldenburg, ja, also auch da geht was, insofern, mhm. ähm, ja, denke ich schon, dass da was möglich wäre für 60 München, ähm, da noch irgendwie nachzugreifen, genau, das soll es dann fast schon gewesen sein, Olli, ähm, wir haben ja in der Vorbereitung gesagt, wir werden jetzt demnächst mal was verlosen, ich habe es an, hier, äh, kann man das sehen, äh, nicht so richtig, ne? also mit dem Button hier, da sieht man es. Das T-Shirt. Das T-Shirt von Radis Erben. Ähm, und wir haben äh, eins signieren lassen, und zwar von unserem Namensgeber von Radi Radenkovic. Du hast es zu Hause und wir werden es verlosen. Äh, wir haben es schon länger angekündigt. Äh, es gibt drei Voraussetzungen, So, die, die wir uns jetzt einfach mal äh, kurzfristig haben einfallen lassen, Olli. Ihr müsst uns bei YouTube abonnieren und das ist wichtig, dass das sichtbar ist, dass es das öffentlich sichtbar ist, dass ihr uns abonniert habt, weil wenn man das nicht öffentlich sichtbar macht, dann sehen sie wir auch nicht und dann ja, seid ihr automatisch raus. Also da abonnieren, das wäre wichtig, uns bei Facebook liken und bei Instagram folgen, das wäre wichtig und einen Beitrag, den der Olli ja dann immer erstellt, von unseren Ausgaben teilen, das wäre wichtig die dreigeteilte Aufgabe und wir äh, machen das jetzt in den nächsten zwei Wochen und dann werden wir einen Gewinner ziehen und ja, dann äh, bin ich mal gespannt, wer das T-Shirt von Radis Erben mit der Unterschrift von Radi Radenkovic abstauben wird. Das wird richtig wertvoll, das Ding, das sage ich euch, ein Absolu eine absolute Löwenlegende, der dieses T-Shirt unterschrieben hat. Äh, ja, das wären die drei Aufgaben. Macht da fleißig mit. <lacht> äh, ich bin sehr, sehr gespannt, äh, wer sich das dann sichern wird. Genau, das war's dann von uns, Olli. Wenn sich auf dem Transfermarkt was tut, dann glaube ich, sind wir für euch mal kurzfristig da. Ansonsten äh, hören und sehen wir uns dann äh, am Wochenende, wenn es gegen Duisburg geht. Das könnte ein richtig äh, schwieriges Spiel werden. Ein Duell um die vorderen Plätze. Jo. Mit, mit Spannung erwartet bei 60 München. Wir freuen uns drauf. Bis bald und Servus. Ciao. Servus.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja.